0: Muy sí, bien. bien. Gracias, hermano, CJ, por ese... Ese corito, ese himno que nosotros cantamos y si sí, estamos buscando obreros, el Señor está buscando obreros y si sí quieren ver más obreros en la obra del Señor. Ahora vamos a ver un tema en esta tarde que quería traer y lo iba a traer la semana pasada, en el gozo de la fe, la tenemos ahí en las manos, las notas para esta tarde y gracias hermano por las oraciones también, por eh, mi familia, también mi padre especialmente y luego él está estable, ahora todavía tiene algo mal y están haciendo estudios tratando de descubrir cuál es su problema, por lo pero por lo menos ahora sí está, están atendiéndole bien, mientras que están ahora buscando en eso, por sigan orando por él, este por favor y luego vamos a esperar al Señor y su voluntad también este, con él pero aquí estamos en el gozo de la fe, Filipenses capítulo 1, es el texto que vamos a leer ahora, para comenzar y cuando hablamos de la palabra gozo y luego vemos la vida del quien está hablando y diciendo esto es algo también que pues algo que nos puede animar y motivar en nuestras vidas les invito hermanos que se pongan de pie y vamos a leer ahora filipenses 1 y comenzando con el primer versículo dice pablo y timoteo siervo de jesucristo a todos los santos en cristo jesús que están en filipos con los obispos y diáconos Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comuni comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo 20, siguiendo dice, conforme a mi anhelo, y esperanza de que nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también seré, será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte ahora está diciendo que Cristo sea magnificado o sea glorificado en él y está diciendo vivo o muerto, pues no cambia si va a vivir que, es el, que el Señor sea glorificado o si va a morir, porque estamos viendo en esa situación Versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahora, Pablo hablando de la muerte, como si nosotros estuviéramos hablando de volver a casa. Él está hablando de algo que es muchísimo mejor, hablando de la muerte para él, que la vida. Y si va a quedar vivo, solo por un solo motivo quería quedarse vivo, fue para la ayuda de su pueblo. Y por cuando vemos eso, él ahora está usando la palabra gozo, dos veces con como vimos, y el gozo de la fe. Vamos a orar, y luego vamos a empezar algo que va a durar otros miércoles también siguientes, aprendiendo del gozo de la fe. Oremos, Padre Santo, gracias te doy por esta tarde, por ese privilegio que tenemos para estar en tu casa. Señor, verdaderamente es un gozo estar juntos. Es un gozo el compañerismo. Es un gozo escuchar tu palabra. Es un gozo esperar un toque del Espíritu Santo. Es un gozo levantar las peticiones por otros que no pueden estar aquí en esta tarde. Señor, gracias te doy por esta vida que tú nos has prestado y que tenemos hoy en día. Veníse ese servicio, te enseño, te pido... Usa tu palabra para tocar corazones, Señor, y animarnos y motivarnos para hacer aún más para ti, Señor. Gracias por todo, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Bueno, ponerse siento hermanos. El gozo de la fe. Ahora vamos a ver una tarea que en realidad es una tarea difícil. En primera tes Tesalonicenses lo vemos aquí en nuestra nota, dice, Estad siempre gozosos. Ahora, es una tarea algo difícil. ¿Quién está aquí que puede decir, pastor? Siempre estoy gozoso. Siempre estoy en el gozo. Si piensa así, levanta la mano. Yo siempre estoy gozoso. Muy bien, por eso todos estamos... Y uno levantó la mano. ¿Está, está, está, ¿Está cierta hermana Villanueva? ¿Está? Algunos están diciendo que sí. Bueno, vamos a hablar del gozo, tal vez están viendo mi nota, ¿verdad? Pero cuando hablamos de gozo, vemos que muchas veces, hermanos, el gozo es algo temporal en nuestras vidas, en vez de algo permanente en nuestras vidas. Cuando vemos el mandato es que debemos siempre estar gozosos, gozo. Cuando hablamos de la palabra gozo, puede hablar en dos formas, gozo como una emoción y gozo como un estado. Y son dos cosas distintas, muchos ven el gozo simplemente como estar feliz, pero ese es otro significado o significante de esa palabra. Porque cuando hablamos del gozo, vamos a hablar más bien del estado en donde debemos estar en el gozo. Por, por, por eso vemos a Pablo hablando de la muerte, como que se estuviera, se estuviera yendo a casa ahorita. Más gozoso estar en mi casa, más gozoso estar con mi familia, más gozoso estar terminando el día, más gozoso sería acostar y descansar un poco en esta noche. Y así está hablando, pero no de ir a casa, sino de morir, de morir. Ahora, de morir no es algo fácil. No es un paso fácil en la vida, es un producto de, del pecado, es algo que no fue de intención para los humanos desde la creación, sino que ese pecado trajo eso, por eso Pablo está diciendo... Mejor es sufrir ese paso, se llama la muerte, para llegar en el estado con Dios, con toda la eternidad. Ahora, vamos a estar pensando en eso, así como vemos en esa palabra, gozo. La carta a los creyentes aquí en Filipos, es una carta que está hablando acerca del gozo. Rápidamente, siguen conmigo con la visa aquí en nuestro pasaje. Versículo 4 del capítulo 1 dice, rogando con gozo. Versículo 18, más adelante, en esto me gozo, también mi mismo versículo, y me gozaré aún. Capítulo 2, hermanos, versículo 10, 18, 2, 18, está diciendo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Capítulo 3, versículo número 1, gozaos en el Señor, capítulo 4, versículo número 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, ahora tantas veces Pablo está hablando del gozo que nosotros debemos tener, ahora hablando otra vez, quién es él, quién está escribiendo acerca de este gozo, el apóstol Pablo, vamos a ver un poco de su vida más al ratito, pero vemos con su vida, y hablando del gozo, uno puede pensar, pues no, ese Pablo es un hombre este, extra especial, es sobrenatural en su forma, lo vemos con mucha autoridad, mucho poder, y pensamos, ese Pablo es diferente que nosotros. Y la verdad es que él es alguien diferente que nosotros, porque él conoció el sufrimiento como nosotros no conocemos en nuestra situación más difícil, no entendemos lo que Él pasó en su vida. Por eso cuando pensamos en eso, vemos que Él está hablando, y ahora para tomar en contexto el momento que está diciendo todo esto del gozo, Él está hablando de durante, durante el sufrimiento, durante la cárcel, la prisión, durante el momento de la muerte segura, porque Él es sabiendo que en cualquier momento voy a pasar de esta vida a la eternidad. Y en eso es hablando del gozo a nosotros. Es muy fácil hablar del gozo cuando todo va bien. Cuando estamos en bendiciones. Cuando tenemos buen trabajo. Los hijos están en orden. La esposa es muy sumisa. El hombre está guiando bien a su familia. Cuando hay armonía en todo lo que hacemos, está fácil hablar del gozo, pero es hablando en un tiempo no tan fácil en su vida. Bueno, vamos a ver que está enseñándonos algo acerca de ese gozo. Número uno, hermanos, en nuestras notas. Vemos ahora primeramente los elementos que quitan o que nos roban del gozo. Hay cosas en nuestras vidas que pueden eliminar y quitarnos el mismo gozo que debemos tener. Como digo, está fácil hablar de gozo cuando todo va bien. Pero vamos a hablar cuando no todo va bien. Cuando no está en orden sus finanzas. Cuando el trabajo está en riesgo. Cuando los hijos están rebeldes. Con la esposa no le hace caso. Con el hombre no está amando y guiando a su familia. Ahora es más difícil hablar del gozo. Pero vemos ahora en estas circunstancias. Enciso A, las circunstancias. Busquen conmigo hermanos, ahí también tienen sus notas de 2 Corintios capítulo número 11. Aquí vemos las circunstancias. Por eso creo que entendamos un poco de quién está hablando acerca del gozo. Versículo 24. Nos dice, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. 39 azotes, cinco veces. Ahora, hay que entender cómo es un azote de 40 veces para entender de qué está hablando. 40 veces está poniendo la persona en riesgo de muerte. Pasando 40, la muerte casi es segura. Porque los azotes no es un azote de, de pelo de cuero, sino trae piedras y vidrio y metal. Y con cada azote arranca la carne de la persona que está azotando. Por eso cuando está hablando de 40 veces, ya está en riesgo de muerte. Por eso quitan uno para que no muera la persona. Por eso estamos hablando, hermanos, de una manera de tortura en gran manera. No una vez, sino cinco veces. Puede imaginar eh, la condición de la espalda del apóstol Pablo. Tres veces, dice en versículo 25, he sido azotado, perdón, este 46, el, tres veces he sido azotado con varas. Es otras. Cinco con azotes, tres ahora con varas una vara es algo también dolorosa, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, hermanos, apedreada, apedreada, no está hablando de echar piedras, yo echo piedras, no estoy apedreando, apedrear es algo para matar, más que una vez, hablando de él, lo sacaron de la ciudad del pueblo, lo tiraron en el camino pensando que estaba muerto. Y ellos saben lo que era muerto, lo, lo, que, lo que era esa condición. Estamos hablando de alguien que ha sufrido y conoció el sufrimiento. Verso 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de minación, peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos Un dolor bien doloroso, es uno que está en peligro de falsos hermanos Vemos hermanos versículo número 27 En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, por eso digo hermanos, cuando hablamos del apóstol Pablo, en lo más doloroso, más mal de nuestra congregación, nadie toca nada de lo que él sufrió en su vida. Por eso cuando yo veo a él, ¿cómo me siento? Pues me siento muy bien, ¿verdad? Yo no, no, ni una queja yo tengo cuando yo veo lo que pasó con el apóstol Pablo en su vida. Vemos también la iglesia en Macedonia, es otra este otro ejemplo, ahí en segunda Corintios 8, 2 Corintios 82 dice, en grande prueba de tribulación. Palabras que usamos así en extremo, son palabras porque es algo extraordinario. Vemos que ellos en grande prueba, no solo prueba, no solo tribulación, sino grande, en su profunda pobreza. Nosotros no conocemos la por profunda pobreza. Yo sí sé que no lo, no, lo, no lo sabemos, porque yo veo las caras de nosotros. Yo veo las, las panzas de nosotros, ¿verdad? Este, demuestra algo diferente. Yo veo sus hijos. Ahora, yo he visto fotos en África, en otros lados, en padres que ni pueden poner ropa en sus hijos, cuando los hijos tienen una panza, no por la comida, sino porque le falta la comida. Nosotros no sabemos nada de lo que está diciendo en este texto. Luego dice, abundaron en riquezas de su generosidad. La palabra gozo. Vemos que esta, este pueblo, esta iglesia, en esta situación, generoso. Y gozosos en la vida que ellos tuvieron Cuando vemos a nosotros, muchas veces sí vivimos en dificultades Y no voy a minimizar nuestra, nuestra, nuestro sufrimiento Porque la Biblia dice que los que quieren servir a Dios van a sufrir Por eso entendemos que sí va a pasar Entendemos que la, muerte, la, la vida en general produce dificultades yo sé que como cristianos nosotros sufrimos con nuestras vidas también. Pero yo no estoy diciendo que no es nada, sino que estoy diciendo que si hay alguien en quien nos puede enseñar acerca del gozo de la fe, esa persona sería el apóstol Pablo. Por él ahora está enseñándonos acerca de eso. Pero muchas veces hermanos, nosotros cuando sufrimos, en vez de aprender el gozo que viene del Estado, perdemos el gozo en el momento. Una circunstancia que nos puede robar. ¿Cuántos hay que dejan asistir por una ofensa o por una mala cara o por una mala frase de alguien o porque alguien no le saludó como pensaba o porque tal vez está batallando en su trabajo? O tal vez con sus hijos están batallando. Y en vez de seguir, ellos se separan y tiran la toalla por las circunstancias que están en su vida. Esas circunstancias no son para robarnos del gozo. Pablo y Silas, azotados, echados dentro de la cárcel. ¿Y qué estuvieron haciendo ellos? Cantando alabanzas al Señor. Job, en la vida que él tuvo, las riquezas que él vivía, que en un solo día todo quitado, otro día su salud, la, su salud quitada, y todavía alabando el nombre de Dios. Estamos hablando de un gozo que muchas veces no entendemos porque estamos tan enfocados en lo que es pobre de mí. Pobre de mí, yo merezco mejor que esto. Y empezamos a enfocar en algo que en vez de nos produce el gozo, nos quita el gozo. Vemos también no solo las circunstancias, sino también hubo personas Ahora cuando vemos con Pablo, vemos que ese fue apedreado en Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Arrastraron. ¿Qué está hablando? Un mecate, vámonos y vamos a calarle. Y así fue el apóstol Pablo. Él quien está hablando del gozo, ahora vemos que personas, personas que literalmente lo quisieron matar. Alejandro en 2 Timoteo 4.14, Alejandro el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora yo no sé quién era ese Alejandro, pero un día vamos a saber quién era. Cuando llegamos al final de esta vida, todos van a estar presentados delante de Dios. En una ocasión o en otra. Una ocasión es delante de Cristo en el tribunal de Cristo. La siguiente, oración, eh, digo, este, la, la siguiente ocasión es delante del gran trono blanco. Y vamos a ver, por eso vemos ahora un hombre que causó muchos males y dijo el Señor le pague. Señor pague. Hermano, cuando hablamos de venganza, es de Dios. Dios sabe lo que está pasando. Si está sufriendo a causa de alguien, no se preocupe, Dios lo sabe. Por eso Pablo está diciendo cómo reaccionar en esa situación. Y muchas veces, hermanos nosotros tenemos problemas en nuestras vidas. Ese también vemos y sé las cosas. Las cosas. Hay cosas necesarias que a veces es algo que no, nos pues, puede causar este eliminar el gozo. Hay cosas necesarias, hablando de como la comida o, o la ropa o la casa o con qué movernos. Y a veces andamos pues en necesidad y a veces cosas pueden quitar el gozo de la vida hasta que cosas pueden hacernos ir al, al contrario de encontrar el gozo. Muchas veces pensamos, si yo, si yo tuviera, y la lista esa larga, tal cosa, que, que si yo la tuviera estaría contentísimo en mi vida, y pensamos que esas cosas, lo que produce el gozo en nuestra vida pero no es el gozo que encontramos, y no solo cosas que necesitamos, sino muchas veces lo que, lo que queremos. Queremos ir a un restaurante, Tenemos, queremos un tipo de ropa de marca, queremos una casa de lujo, queremos un carro de, de, de lujo, del año, y muchas veces podemos estar esperando en cosas hasta que nos afecta, en nuestra vida, muchas veces es de la raíz, es la avaricia, en Lucas 12, 15, él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿saben, ¿saben por qué no estamos contentos? Porque vemos otras cosas, siempre hablo del corvet, a mí me gustan los Corvette de, de, de verdad, a mí me gustan, este, una vez en el año 1916 Yo fui a un amigo mío Y él en esa semana Compró un Corvette el año Y el hijo se lo presto. Puede llevarlo a donde quiera al momento No por mucho verdad Y, y él conmigo Pero yo pude manejar su carro Ese Corvette el año y, uh, Me gustó Me gustaría eso de, de 2020 para arriba no, Nunca he manejado eso Sería bueno Pero saben qué, hermanos Saben por qué me gustan los Corvette, porque yo los he visto. Si yo viviera en un país de un niño en pobreza, que juega con un palo y piedra, él no está pensando nada en un Corvette. No le importa nada de lo que nosotros consideramos de lujo. Porque nosotros queremos porque vemos. Queremos porque sabemos y por eso afecta a la vida que nosotros tenemos, por eso hay ciertas cosas que eliminan el gozo que nosotros debemos tener. Y hasta que empezamos a comprar con crédito por otras cosas, al final que nosotros nos amarramos económicamente. ¿Y qué pasa? Elimina el gozo. No puedes cansar bien porque sabe que mañana hay que pagar y no tiene para pagar, y luego el gozo se va en la vida. Por eso circunstancias, personas, cosas, y luego nos hizo de la preocupación, la preocupación. Vivimos en un tiempo de mucha preocupación, muchos viven en ansiedad, Ahora en realidad mi padre es uno que ha sufrido de ansiedad, es parte de su problema que tiene ahora hoy en día Pero esa preocupación y ansiedad es algo que quita el gozo de la vida Yo estoy leyendo un artículo en este día en las noticias de un artista millonario, multimillonario Él tiene todo, tiene su casa, lo, todo lo que él quiere él tiene y está hablando que ahora que está sufriendo ansiedad del COVID Y él anda con mascarilla, mascarilla, tapando todo Y este, los espreas, se de matar todo lo que hay Luego su esposa se acercó, no, déjate, lárgate, miro y, y literalmente así es como está viviendo Ah, yo, yo estoy contento con mi vida Sus millones no les está ayudando sus casas no le está ayudando su, la preocupación por lo que es en la eternidad por eso viven muchos en ese tipo por eso este preocupaciones en la vida este pablo tuvo muchos de estos elementos pero él mantuvo su gozo cuando vemos esos elementos vemos él pudo mantener su gozo porque vemos el estado que mantiene su gozo. Número uno. Número dos, perdón. El estado que mantiene su gozo. Ahora, ya hemos visto lo que nos puede quitar el gozo. Y muchos viven en esos elementos que acabamos de mencionar. Ahora, cuando hablamos de vida ahora, ¿cómo es que puedo vivir y luego eliminar el gozo? Vamos al número uno, hermanos. Inciso A. Una mente enfocada una mente enfocada porque vive en ansiedad porque vive con preocupaciones porque su mente no está enfocada vemos Pablo aquí les hablando de la muerte así como si estuviera yendo a casa pues nosotros hablamos de la muerte provoca preocupación y ansiedad, nosotros vemos algo bien mal donde él está viendo todo bien, por eso para él vivir fue Cristo y morir ganancia, Muy bien. Si, si me quedo en ese cuerpo está bien, pero yo estoy en dilema porque yo prefiero estar allá, Pablo está en ese cárcel diciendo, cualquier momento me va a ofrecer su, al final de su vida. Y para él, en vez de una preocupación, era un motivo para hasta gozarse más. Por eso, esos problemas es que para nosotros que nos roba del gozo, para él fue motivo para tener el gozo. Porque número uno en eso, vemos su mente enfocada. Él no está pensando en su pobre espalda. Él no está pensando las cicatrices que él llevaba en todos lados. Él no está pensando en esa prisión sucio. Hermanos, no dan cortes a los prisioneros, menos que viven en los Estados Unidos. Pero allá, no, come pobre, todo está feo. Él no está viendo a su condición, sino está viendo con una mente enfocada. Por eso, ni modo en cual ese puente está pasando, Él estuvo enfocado. Pero pastor, yo no sé cuánto tiempo tengo yo en este mundo. ¿Saben qué, hermanos? Yo tampoco. Nadie sabe cuándo Dios nos va a quitar de este mundo. Pero en vez de estar ansioso de esa partida, él dice que deben estar gozosos por esa, esa partida. Para estar con él debe ser algo que debe provocar en eso. Por eso vemos en eso. En Santiago 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. Es el problema de muchos y muchos hispanos, precisamente en su vida, doble ánimo, no saben dónde están viviendo, no saben qué van a hacer con la vida. Viven la vida acá, pero hacen planes de volver allá. Ahora no estoy hablando acerca de vacaciones, sino que no, es siempre en dilema, ¿qué voy a hacer con mi vida? Quiero vivir ciertos años, luego volver a la tierra, y así vamos a vivir la vida. Y andamos viviendo en doble ánimo. No estamos aquí 100%, ni allá tampoco 100%, sino siempre en dilema. Hay los de, de ese doble ánimo que están viendo en trabajo, y a dónde le va a llevar el trabajo, en otro lugar en donde quiere vivir y prefiere vivir, y anda viviendo siempre en doble ánimo, que provoca la vida inconstante. Cuando yo fui a Guerrero Chihuahua, ahora hace ¿qué? casi treinta y tantos años, yo no sé, tengo que calcularlo, pero treinta y tantos años hace, y luego yo fui a, a Guerrero Chihuahua. Cuando llegué a Guerrero Chihuahua, yo llegué para siempre. Yo estoy allí para siempre hasta que Dios me llamó afuera. Nunca estoy esperando, uh, un día voy a vivir tal vez en la capital O tal vez voy a vivir en Querétaro Yo estudié en Querétaro, estudié el, el idioma Probablemente una de las ciudades más bonitas de México Está en Querétaro Su clima, este, bien colonial, bien bonita la ciudad uh, yo quiero, Es por eso que muchos que fueron a estudiar el idioma allá Se quedaron en Querétaro un, un montón de misioneros en Querétaro Yo sé por qué estuvieron allá Hermano, cuando yo llegué a Guerrero, era Guerrero ¿Dónde quieres vivir? Guerrero ¿Dónde quieres morir? Guerrero Yo soy en Guerrero Hasta que Dios me quitó de Guerrero Y luego fui a los Mochis, para siempre Yo hasta la muerte estoy en los Mochis Y cada lugar que he ido, así es lo que he vivido Nunca he querido vivir, ojalá Ojalá que pudiera volver a la tierra de mi niñez mis amigos que yo conozco allá. El trabajo que yo hubiera podido tener allá. Estando con mi familia, mis hermanos y mis padres. Y allá No vivía pensando en eso. O me hubiera afectado en donde yo estuve viviendo. Doble ánimo. Doble ánimo nos roba del gozo. Porque siempre inventamos hasta de más de lo que es la realidad, yo recuerdo cuando estuvimos en en, en México, ahora van, van a saber cómo era en ese tiempo, pero yo extrañé mucho a McDonald's, ahora yo sé que estuve mal en la cabeza pero yo extrañé a McDonald's por seis meses estuve en México viviendo y esperando comer mi Big Mac, ¿verdad? Voy a McDonald's. Y luego llegó los seis meses y fuimos a la frontera para renovar la visa, para volver a estudiar. Yo recuerdo llegando allí, ya, estuve, ya, tuve, ya pude saborear ese, ese Big Mac. Y llegando a la, a la línea, brincando el primer McDonald's que pudimos encontrar, ahí adentro y comprando todo lo que, lo que pudi, pudimos comer. Cuando empezamos a comerlo, uff. No es lo que yo, es como yo estoy pensando. Yo, yo tenía ya este, en mi mente ese, ese Big Mac que era de, de, de Rivai, ¿verdad? No, no de, de esa carnecita que trae. Y la mente empezó, empezó a inventar hasta de más de lo que era esta. Así somos nosotros, viviendo, esperando algo que siga hasta mejorando, haciendo más grande y luego poniéndonos más... Inconsistente en, en, en nuestras vidas Por El doble ánimo es lo que nos roba Con Pablo en versículo 21 Él es enfocado en lo eterno Versículo 13 habla de su propósito aquí. En capítulo 3, versículo 13, está hablando de, hablando de una sola cosa. Prosigo a la meta. Y Pablo está diciendo, no hay nada para atrás, no hay nada para adelante, no hay nada en los lados, sino de, de ese, aquí en donde estoy sirviendo a Dios. Si quieres gozo, hay que mantener esa mente enfocada, enfocada. ¿Recuerda el tiempo cuando el sábado fue un buen momento para ir a tocar puertas y ganar almas? ¿Recuerda eso? Algo ha pasado. Ya no está en la mente como antes. ¿Recuerda el tiempo cuando servir aquí en la iglesia era algo grande? ¿Recuerda cuando las conferencias de liderazgo espiritual le motivaba y buscaba manera para estar aquí todos los servicios? Hermanos, hay cosas... Que empiezan a perder nuestras vidas Porque nosotros andamos en una mente no enfocada Según el hizo B, mi tiempo está acabando Pero una mente sumisa Una mente sumisa ¿Saben qué, hermanos? No hay tiempo para hablar todo lo que hay en eso y voy a dejarlo rápidamente Pero una mente sumisa Su mente piensa en lo que usted permite Porque el hombre cae en adulterio porque permite a su mente pensar en donde no debe estar. La mente. La mente es el campo de, de, de batalla en nuestras vidas. Necesitamos una mente sumisa, que va a obedecer a mí, no yo a ella. Una mente, en sí, sé espiritual. Espiritual. Debemos una mente, insisto, de segura. Muchos viven en una mente de preocupación. Preocupación es pensando equivocado. Es un sentimiento equivocado. Es acerca de personas, circunstancias y cosas que no pueden hacer nada. Y vivimos en una mente, necesitamos una mente segura. Es Cristo quien nos puso aquí. Es Cristo quien le dio la familia que tiene. Es Cristo quien que le dio su esposo, su esposa que tiene. Debe estar seguro con lo que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para tener el gozo en mi vida. Número tres, hermanos, siguiendo. Número tres. Las enseñanzas para mantener el gozo las enseñanzas para mantener el gozo, rápidamente vamos a ver algunas enseñanzas primero es este, la seguridad, enciso A la seguridad, cuando hablamos de la seguridad hablamos primero de la salvación, capítulo 1 versículo 1 dice Pablo y Timoteo siervo de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús está hablando a los salvos estar seguro que realmente es salvo que tiene esa, esa seguridad de la vida eterna e, ese, en lugar de, de estar seguro muchos andan viviendo en temor de las cosas de Dios cuando empieza a hablar de la venida de Cristo en vez de gozo produce temor con muchos cuando hablamos de la muerte en vez de producir el gozo Produce el temor en la vida. Ahora, yo sé que no están viviendo diciendo, pues, mátame para que yo. Yo entiendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando llegue el momento de la muerte, debemos estar seguros que vamos a estar con Dios. Cristo nos dio la vida eterna. Él sufrió por mí, por usted. Y tenemos la seguridad de la vida eterna. Qué bonita es esa seguridad. ¿Saben, hermanos? Estamos aquí juntos en este mundo. Pero no es el último tiempo que vamos a estar juntos, menos que no conoce a Cristo. Si usted conoce a Cristo, vamos a estar juntos otra vez en la gloria. Eso es algo bonito. No por unos 20, 30, 40 años, sino por toda la eternidad. Hermanos, en eso debe producir el gozo cuando tiene esa seguridad. Segundo, es evaluar los fracasos. Inciso B, evaluar los fracasos. Si quiere tener gozo, primero necesita la seguridad. Segundo, evaluar los fracasos. Su pecado, su doble ánimo. Su orgullo, su moralidad, su preocupación, hermanos, cuando hablamos de los fracasos es entendiendo cuando ha fallado a Dios. No quiero fallar a Dios, quiero vivir para Él. Por eso necesito evaluar y luego arrepentirme, pedir perdón y seguir adelante. ¿Para qué? Para tener el gozo en nuestra fe. Nuestra fe debe producir el gozo en nuestras vidas. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, su venida es algo agradable. Cuando somos obedientes, hermano, no es tan agradable. A los que no están viviendo en obediencia, no están contentos para ver a Dios, menos que algo malo en su cabeza. Yo recuerdo cuando yo era un niño y mi padre se fue para trabajar y un día me dijo, ahora yo quiero que hagas eso y aquel otro. Y luego yo como niño empecé a jugar con otras cosas. Y luego llegando al final del día, yo vi el carro que estuvo en camino en la carretera. ¡Uf! Yo no estoy pensando qué bonito va a ser a mi padre, va a ser a ver a mi padre. Yo pensé en todo lo que él me había dicho. Y en vez de ir corriendo a él, yo fui corriendo a arreglar las cosas que dejé al, al lado. Hermanos, nosotros para tener ese gozo Cumplimos en la vida que Cristo nos ha dado sus Se hermanos Someter la mente Someter la mente, como dije ahorita Someterla Esa mente pertenece a Dios Yo voy a pensar en lo correcto en mi vida Siempre No deje Desviar la atención, no deje pensar en cosas de pecado o malas cosas, piense en tener una mente sometida en el ciso de hermanos, esperar las oportunidades. La vida es una vida de oportunidades. Mi padre era un predicador, puede decir que aún es, pero no predica. Mi padre es un ganador de almas. Ya no toca puertas. Hay cosas que podemos hacer ahora que no siempre vamos a poder hacer. Debemos esperar oportunidades. Un día cuando está acostado y no puede levantarse y llega el, el sábado, pasa recordando, uf. Ojalá que yo tuviera salud para acompañar a los hermanos en la ganancia de almas pero va a ser demasiado tarde. Y cuando llegue en la conferencia de liderazgo espiritual en enero, una oportunidad, pedir unos días de trabajo, Sí le va a costar poquito, pero lo que va a beneficiar es mucho, porque algún día va a ser costado, y no vas a pensando en ganar esos ese dinerito, va a estar pensando en las oportunidades que no tomó en el tiempo que podía, porque un día no las va a tener. Por eso, hermano, si queremos tener el gozo en el Señor, es vivir la vida como Pablo. Ah, tal vez mañana voy a morir. Eh, qué bien, qué bien. Para mí el morir es ganancia, y así es en la mentalidad de él. No, no siempre fue así, pero ahora vemos a Pablo que está ahora preparado y tenía el gozo de la fe en su vida.